0: O seu prato preferido, Henrique, essa pessoa? Bacalhau alagareiro, azeite e bacalhau é uma combinação que nunca falha.
1: Henrique Sapsoa, 39 anos, cozinheiro ou chefe? Como é que prefere Henrique Sapsoa?
0: Uh, cozinheiro. Porquê? Eu penso que o chefe para mim já é uma pessoa que coordena uma cozinha com vários cozinheiros. mas no entanto, É o seu caso. É o meu caso, mas no entanto eu acho que a paixão é de ser cozinheiro. Mas o que está na moda é ser chefe. É verdade, o que está na moda é ser chefe, mas uh, as modas uh, vão e ficam. E quem quer ser chefe tem que ser primeiro cozinheiro. Mas o
1: Henrique à pessoa é apenas cozinheiro ou já é também chefe, uma vez que põe a coisa
0: numa espécie de relação hierárquica? Já sou chefe com é no fim.
1: Com, com é no fim?
0: Com é no fim. Mas sou cozinheiro-chefe com
1: é no fim. Os chefes de cozinha tornaram-se nos últimos tempos uma espécie de estrelas de
0: rock and roll. A que é que se deve este fenómeno? Eu penso que grande parte do fenómeno deve-se aos Jamie Olivers e Gordon Ramses da vida, não é? Que tornaram a cozinha um fenómeno televisivo mundial. E aos Henriques há pessoas que também têm programas de televisão. Sim, à sua maneira também. Eu, Quer dizer, eu, à, hoje, é o equivalente. É, é, somos a eu, os José Vileza, os chefes televisivos portugueses, os, o Masterchef, todos os programas que, que também... Começaram a... o Kiko, começaram a ter protagonismo em Portugal.
1: a pessoa já faz um programa de televisão há quantos anos? Ah, vai fazer 10 anos. De, anos. Talvez que... o pioneiro, ou dos pioneiros em Portugal, Descontando, evidentemente, aqueles da outra geração, Chef Silva... e
0: assim. Modesto, Filipe Vacondeus. com Deus. Sim, acho que foi um dos primeiros chefes, se não o primeiro, a ressurgir, por assim dizer, em televisão, apesar de com um protagonismo, obviamente, muito subtil, principalmente numa fase inicial, e em tempos recentes começámos a ver, finalmente, programas de cozinha em horários de nobre, em canais abertos... O que para Portugal é, um, pronto, é uma novidade, coisa que já vai acontecendo noutros países, nomeadamente Inglaterra, Austrália, por aí fora há uns anos, que tornaram este mediatismo à volta dos chefes um fenómeno. Vê este fenómeno rock and roll, digamos assim,
1: sobretudo com vantagens ou também com desvantagens?
0: Também vejo desvantagens, porque ainda há bocado estávamos a falar do chefe com é no fim, o chefe cozinheiro, vejo desvantagens na motivação pela qual uh, alguns dos jovens hoje em dia querem ser cozinheiros, porque acham que ser cozinheiro é cool, é ter tatuagens, é fazer pratos, é dar entrevistas, é fazer programas de televisão, e isso... Não é, é... só isso. Não é só isso, aliás, isso é uma parte muito pequena, que felizmente ou infelizmente só chega a uma percentagem muito Pequena. isto agora é para cá se curioso fazer aqui um pequeno paralelismo eu ontem estava a ver um umas coisas no Facebook de um post de um amigo meu onde dizia que nos Estados Unidos estavam a falar do futebol americano e do desporto eh, onde as camadas jovens e quase todos os jovens eh, praticam não é, ao longo da sua educação escolar por assim dizer uhum. e de um milhão de praticantes de futebol americano que começam a jogar na secundária apenas 220 chegam ao futebol americano profissional como Portanto, no, nosso futebol, uh, no nosso futebol como no nosso futebol e, e no
1: Portanto, caso... há um paralelismo com o caso dos chefes, ou melhor dos candidatos
0: a cozinheiros que nunca chegam a chefes? Ou dos chefes estrelas, por assim dizer, dos chefes que chegam a ter programas de televisão, que chegam a ser mediáticos, por assim dizer. Eu acho que a porcentagem talvez não será tão grande, mas, mas andará lá perto. O que é que faz o sucesso ou o insucesso de um chefe, em primeira instância? Eu penso que o, o primeiro sucesso de um chefe tem a ver com a sua força de vontade e com a paixão que tem pela cozinha. Eu acho que isso é, é fundamental, mesmo, ou pelo menos pelo mundo que a cozinha envolve hoje em dia que não é só o querer cozinhar tem muitas outras vertentes a partir daí eu, eu penso que também depende muito da personalidade do chefe o talento para o marketing também tem uma fundamental, um papel fundamental a aparência o marketing a forma como se comunica o percurso que faz porque, por exemplo um chefe obviamente que hoje em dia faça um percurso uh, com os chefes internacionais estrelas por si só também pode abrir portas para ele, para que ele próprio também venha a ter protagonismo por exemplo, o exemplo nós temos cá o caso do mais recente, o Leonardo Pereira que foi um cozinheiro que teve 5 anos no Noma obviamente que essa, Esse nome, nome é o restaurante
1: dinamarquês que tem muitas vezes aparecido
0: no primeiro lugar naquela lista dos 50 best. Exatamente. E, e obviamente que isso, para um chefe português ter estado 5 anos no Noma que é um, pronto, como já disse um dos melhores restaurantes do mundo e foi durante muitos anos o primeiro na lista do World's 50 Best obviamente que em termos de mediatismo e de atenção lhe vai dar um protagonismo extra. Ou seja, há mestres e discípulos nesta disciplina? Sem dúvida, sem dúvida, e haverá sempre. Aliás, nós somos sempre discípulos de algum mestre, e somos sempre discípulos de mestres que ainda hoje estão a trabalhar, nomeadamente porque a informação, através de livros, através da internet, através de pesquisa, circula com muita rapidez, e, e hoje em dia já não, não temos que passar pelas mãos desses mestres, muitas vezes, os ensinamentos que e a partilha que há já por si só, só exatamente. Tem algum chefe de referência? Tive numa fase inicial de carreira o Mark Pierre White e o Gordon Ramsay foram duas das minhas referências apesar que o Gordon Ramsay em tempos recentes acho que já se afastou muito da cozinha e já está demasiado focado em programa Rock and Roll Está mais focado no Rock and Roll do que propriamente na cozinha gosto muito do Thomas Keller em, em, nos Estados Unidos em Espanha os irmãos Roca Neste
1: momento têm o primeiro lugar estão nos momento, 50 best.
0: No primeiro lugar dos 50 best e a cozinha espanhola no geral é uma cozinha e o pódio neste momento é dos espanhóis em termos mediáticos. tem sim. para aí
1: 5, se não me engano, 5 restaurantes entre os primeiros 20.
0: Sim, e são também dos países com mais estrelas Michelin atendendo à população que têm e sem dúvida uma referência.
1: Isso não se comunica por osmose? O facto de estarmos aqui ao lado acha que acabará por ter algum efeito?
0: Já começa a ter algum efeito. Eu, eu acho que o efeito, por exemplo, quando falamos de uma alta cozinha e das telas Michelin, o primeiro efeito é o próprio país começar a, a revolução da alta cozinha. Nós somos um país com excelente gastronomia, não somos um país conhecido por alta cozinha. Eu acho que essa primeira revolução que houve em Espanha nos anos 90, que está agora a dar frutos, eu acho que essa revolução cá em Portugal chegou recentemente, já com outros mestres como o Vítor Soral, como o Luís Baena como o Fausto, como o chefe chefes da geração anterior que já começaram por assim dizer, a partir pedra e agora esta nova geração eu acho que está a colher alguns frutos desse caminho que foi feito e penso que na próxima geração aí sim já vamos ter não diria uma chuva de estrelas, mas eu acho que gradualmente, porque isso também, as estrelas estão sempre muito influenciadas pela economia, porque estamos a falar de restaurantes normalmente com um preço uh, elevado ou mais elevado e também, obviamente, que tem que ser um crescimento para-par. Par.
1: Vamos falar das estrelas mais adiante. Agora, Vamos salientar o facto de Henrique Sapsoa ser o protagonista de um livro com teste de José Luís Peixoto, um livro dedicado ao salmão. O salmão é um ingrediente habitual na sua culinária, Henrique Sapsoa?
0: Sim, como também tive um percurso internacional, o, o salmão é um dos peixes mais consumidos. Mesmo na Austrália, havia um consumo muito grande, e na Inglaterra também, uhum. principalmente o, o salmão teve um crescimento também muito grande na com a sua no consumo através da evolução da aquacultura e da e a Noruega foi um país que investiu muito
1: foi da Noruega a proposta para fazerem este livro
0: sim sim a proposta foi foi da Nors que é a entidade reguladora e que promove o peixe da Noruega neste caso o salmão em particular e também o bacalhau e os outros peixes mas eu sou trabalho já com a Norge há vários anos e há a agência que cá trabalha com eles, propusemos-lhes este, este projeto. O livro chama-se A Viagem
1: do Salmão uma das coisas surpreendentes que descobri no livro é que só desde os anos 80 o salmão
0: é usado no sushi o que parece uma coisa estranha. Muito estranho aliás o próprio consumo do salmão no Japão não era habitual porque o Japão como país não tem salmão, só que o consumo do sushi era tão elevado que eles tiveram que ir procurar alternativas Uh, aliás, o consumo do peixe era tão elevado. Uhum. E o salmão é um peixe que agradou às camadas mais jovens, porque é um peixe que não tem espinhas, é um peixe gordo, é um peixe fácil de comer e depois com aquela aparência muito apelativa e, e que ativou muito o consumo do sushi nas camadas jovens.
1: O Henrique Sá, pessoa já se entregou ao sushi uh, na sua, nos seus pratos? Sim, não sou um expert em sushi Não, e um sushi não sou um sushi man e É preciso, que, dizem, um talento muito especial para fazer sushi
0: Eu costumo até dizer sempre cada macaco no seu galho Porque o sushi é outra arte E, e demora anos e anos a, a dominar o, a arte do sushi Mas o Henrique sabe pessoa orgulha-se de ter introduzido um
1: toque asiático nos seus menus Como é que descobriu a cozinha asiática?
0: A cozinha asiática foi uma... a minha passagem pela Austrália, a Austrália tem uma uma vertente muito asiática, na, aliás a Austrália não tem uma gastronomia parecida, mas uh, a Ásia, nomeadamente a Tailândia, Vietnã, uh, Coreia, Japão, uh, China, China. está lá tudo. E, e foi neste meu percurso pela Austrália, onde ainda vivi durante três anos, quatro anos. A trabalhar num restaurante? A trabalhar num hotel, no Sheraton, na altura, que eu tive contacto com a cozinha asiática e com os produtos asiáticos e onde trouxe algumas das minhas ideias quando regressei a Portugal, onde no meu regresso a Portugal pouco ou quase nada se via destes, de alguns destes ingredientes.
1: Já está a meia resposta naquilo que acaba de dizer, porque ia lhe perguntar se o que lhe interessa mais é o tipo de confeção ou se são os ingredientes, pelos vistos são os ingredientes.
0: Não, alguns dos tipos de confecção têm que ser obrigatoriamente feitos seguindo algumas regras, nomeadamente a utilização, por exemplo, do wok é fundamental para alguns pratos asiáticos, a utilização de certos ingredientes é fundamental para conseguirmos oferir esse sabor com esse toque asiático e eu acho que isso aí, há 10 anos atrás, utilizar erva príncipe, até a própria utilização do gengibre nas receitas era, pronto, era, era muito pouco visto. E no
1: princípio as pessoas estranharam?
0: Estranharam pelo bom sentido, porque, eu, por exemplo, o nosso paladar é um paladar também muito viajado. Os portugueses somos conservadores, muito, principalmente no que toca à gastronomia Aliás, se formos a ver, só há, há relativamente pouco tempo, é que houve este boom de cozinha internacional em, em termos de restaurantes. Nós durante muitos anos estávamos muito fechados à nossa gastronomia Mas ao mesmo tempo sempre tivemos um espírito aventureiro não é? E algumas de, alguns destes ingredientes vinham inclusive das nossas viagens eh, pelo mundo fora Portanto faz todo o sentido também haver essa, esse lado aventureiro nas receitas
1: Temos talento para a descoberta Depois de um breve intervalo voltamos com Henrique Sapessoa E a importância das viagens à mesa essa conversa com o chefe de cozinha, Henrique Sapessoa considera a culinária uma arte, Henrique Sapessoa.
0: Tem um lado artístico, como diz o nosso amigo Jesus, tem uma nota artística não é eu acho que há pratos que têm nota artística na apresentação na sua concepção E na, é isso que faz
1: a alta cozinha? Na...
0: Eu acho que é isso que faz a alta cozinha, acima de tudo um conceito, uma ideia uma forma de apresentar porque as receitas, pois podem partir de uma receita quase como as receitas que fazemos em casa, não é? Agora a evolução de uma sopa de alho francês para um, um creme de alho francês servido, sei lá, numa textura diferente, num, num copo bebível, quente e frio, isso já depois parte a, a, através de um conceito, de uma ideia e de um, de um chefe muito particular em relação àquele prato. E é uma arte
1: que se aprende ou depende de algum
0: tipo de sensibilidade inata, na sua opinião? Eu penso que essa sensibilidade inata é, é fundamental, principalmente quando falamos de levar o chefe a um patamar de alta, cozinha. de alta cozinha e, neste caso, um patamar, se calhar, até mediático. Não é? A forma como o chefe consegue transmitir ou através do prato ou através de, da sua... Por exemplo, no caso do Jamie Oliver, da forma como comunica as suas receitas, eleva um, uma coisa simples a um, um prato especial. Mas também se pode aprender. Eu acho que há um percurso de aprendizagem que é fundamental, mas depois aquele salto uh, final acho que é um bocadinho pessoal. Já ouvi por diversas vezes
1: salientar a importância das viagens na sua atividade. Já falámos um pouco disso, aliás.
0: Descobriu isso antes ou depois de Pittsburgh, Henrique? Sabe depois de Pittsburgh, aliás, Pittsburgh foi a minha primeira grande viagem. para fazer um curso de cozinha? Fui fazer um curso de cozinha, aliás, a primeira vez que fui para os Estados Unidos fui fazer um programa da AFS, uh, um programa de intercâmbio uh, cultural. Mas já com a cozinha em mente? Não, na altura tinha o, o Michael Jordan e os, os Chicago Bulls em mente <risos> e o sonho de ser jogador de basquete, que o obviamente... faltava lhe talvez 15 centímetros. faltavam me 15 centímetros, entre outras coisas. Mas uh, foi, na, foi nos Estados Unidos que me despertou... Uh, o interesse para ser um, um chefe, neste caso uh, um cozinheiro.
1: E depois o que é que o levou para Pittsburgh? Como é que escolheu o Pittsburgh em particular?
0: Pessoa que a escolha foi um bocadinho influenciada pela a experiência que tinha tido uh, no ano anterior com a minha família, família entre aspas porque nós quando fazemos um programa da AFS nós somos colocados uh, com uma família que nos acolhe não é? A relação que tive com essa família foi uma relação muito especial Era uma uh, família de
1: gastrónomos
0: Não, não era uma família de gastronomos, era uma família por acaso classe média americana, normalíssima um mas... Hambúrguer e Coca-Cola? Não, por acaso não, uh, era é porque a ideia que nós temos
1: de, dos Estados Unidos não é propriamente, evidentemente há extraordinários restaurantes, nomeadamente em, em Nova Iorque, mas é, é, pensamos mais depressa em França do que nos Estados Unidos Sim. para ir aprender cozinha.
0: Sim, sem dúvida. Mas nos Estados Unidos há tudo. Há o bom, há o mau, há o péssimo, mas eu acho que também a ideia que temos da gastronomia americana é errada, no sentido em que é como quando pensam que em Portugal só se come bacalhau e só se comem sardinhas. Quer dizer, nós temos muito mais que isso.
1: E como é que essa é sua família o ajudou a descobrir o caminho da cozinha?
0: Essa família, acima de tudo teve a disponibilidade para me voltar a receber, porque obviamente viver nos Estados Unidos e estudar nos Estados Unidos tem um custo e não é, não é um custo nada baixo. Eu aos meus 18 anos já estava completamente endividado com essa responsabilidade de pagar um curso universitário nos Estados Unidos, mas tivesse a ajuda desta família que ainda hoje nos mantemos em contato.
1: Qual foi a lição mais importante que aprendeu lá na Pensilvânia?
0: A lição mais importante foi a da responsabilidade, acho que para um jovem de 18 anos sentir que estava a tirar um curso que tinha um custo muito alto e que me obrigava desde muito novo a ter essa responsabilidade não só de o pagar, como também de o rentabilizar, levando o investimento que fiz a sério, acho que me deu uma disciplina e uma ambição que foi muito importante se não tivesse tido essa dificuldade, por assim dizer.
1: E, tecnicamente, trouxe de lá alguma coisa que, na altura, ainda não tinha na sua bagagem técnica?
0: Sim, trouxe a escola. Ou seja, eu, eu acho que os Estados Unidos também têm essa... a formação académica é muito direcionada. Por exemplo, eu acho que nós, em termos de cultura geral, somos um país, um aluno do 12º ano ou do 1 ano da universidade, em, em termos de cultura geral, provavelmente estará acima de um equivalente nos Estados Unidos agora em termos específicos eles, eles estudam aquilo que eles acham que é necessário realmente para o futuro na, na profissão é o e célebre
1: acho... pragmatismo americano
0: é exatamente, ou seja, eles são capazes de ter um especialista em som que só faz uma coisa muito específica uh, ou são capazes de ter um cozinheiro que está a aprender uma, uma área muito específica e se calhar cá em Portugal a mesma pessoa irá estar a aprender 4 ou 5 coisas, mas não será o PRO só naquela área. Qual foi a sua área específica nesse primeiro momento da sua carreira? Portanto, eles, o, curso, o curso que eu tirei é um curso que é muito, o programa é muito uh, inspirado uh, nos programas do Cordon Bleu uh, portanto, das escolas francesas. Portanto, eu acho que a cozinha francesa quando se fala de cozinha é sempre a referência e portanto todos os programas curriculares vão sempre ser inspirados naquilo que são as escolas uh, de cozinha francesa. Portanto, o meu não, não foi exceção, claro que depois são capazes de lhe ter dado um toque americano uh, na forma como, como o programa é ensinado e é, e é direcionado, uhum. uh, sendo que a parte prática, que eu acho que é uma grande diferença, no, no, por exemplo, no curso que eu tirei em relação aos cursos de alguns dos jovens que vejo na escola, a parte prática tem uma grande percentagem para a nota final de, e, e, sem dúvida, se não passamos por essa parte, não passamos. O Henrique, se a pessoa encara a cozinha como uma arte transnacional ou
1: as especificidades gastronómicas de cada região continuam, no seu
0: entender, a ser uh, determinantes? Não, ou seja, não me fecho só à, àquilo que é a cozinha portuguesa e às regiões da cozinha portuguesa. Tento respeitar, por exemplo, quando tenho uma interpretação de algum prato Uh, tento... Reinterpreta pratos tradicionais portugueses? Sim, por exemplo, eu tenho um prato agora no, no restaurante que está a ter grande aceitação, que é uma reinterpretação de uma caldeirada e de um xerém algarvio. Claro que a forma como o faço provavelmente será muito diferente daquilo que seria considerado o tradicional. No entanto, respeito à utilização do produto, uh, quando que respeito, na receita em si, os ingredientes que utilizo uh, e a forma como faço, é, é sem dúvida inspirada naquilo que são as receitas que encontraríamos num, num cozinheiro tradicional portuguesa da, da Maria Luz Modesto, por exemplo.
1: Há culinárias que se impuseram pelo mundo fora. A cozinha italiana, por exemplo, mais recentemente a cozinha japonesa. Tem alguma explicação para esses fenómenos, Henrique, essa pessoa?
0: Eu penso que acima de tudo o primeiro fenómeno passa por comunicar o país, não é? E a partir do momento que comunicamos o país, comunicamos os ingredientes. E a partir do momento comunicamos ingredientes, comunicamos a cozinha, não é? E eu acho que é uma isso espécie eu... de marca que se impõe? É, uma, é uma espécie de marca e uma espécie, uma espécie de efeito dominó, ou seja, eu acho que tem que haver várias... Uh, não podemos impor só cozinha sem impormos uh, outros aspectos culturais do, do, do país. Eu acho que isso em Portugal, nós, nós sempre fomos um país muito fechado, uh, o que contraria um bocadinho o nosso passado... Mas, no que toca à gastronomia, não soubemos ainda capitalizar a nossa internalização uh, pelo aspecto gastronómico. Há algum prato português, no seu entender, com potencial para se
1: internacionalizar do mesmo modo que se internacionalizaram a pizza ou o sushi, por exemplo?
0: Uh, prato, só prato em si, talvez não, mas, por exemplo, temos ingredientes como o vinho, como, uh, como o azeite, como o bacalhau, uh, como o nosso peixe, uh, os nossos enchidos o porco preto, o porco bízaro portanto temos um conjunto o próprio queijo da serra temos um conjunto de ingredientes que eu acho que esses ingredientes estando disponíveis com a qualidade que nós temos disponível cá lá fora e por sua vez havendo restaurantes depois que utilizem esses ingredientes, eu acho que o caminho parte um bocadinho por aí. E depois ter embaixadores como por exemplo mais recentemente começamos a ter alguns, o caso do Nuno Mendes em Londres, o caso do Jorge Mendes em Nova Iorque, apesar de não ser nascido em Portugal, é filho de, de pais portugueses a, a serem bem sucedidos na alta cozinha em grandes centros como é o caso de Nova Iorque e Londres acho que isso são assim pedras no meio do lago que começam a, a fazer algum efeito Formas
1: de Dar a conhecer Portugal no mundo. Depois de mais uma pausa curta, regressamos à conversa com o chefe Henrique pessoa, à mesa. hoje para a conversa pessoal e transmissível o chefe Henrique Sapsoa. qual foi o primeiro prato que criou
0: Henrique Sapsoa? ainda se recorda? Ui, que criei? Não, não me lembro, mas...
1: Lembra-se talvez dos primeiros ovos
0: mexidos ou coisa assim? Sim, lembro-me talvez dos primeiros ovos mexidos. Uh, lembro-me, por exemplo, de fritar um bife congelado em óleo e largar uma labareda uh, na reação do óleo à água, não é? Estragou o bife e ficou sem almoço. Estraguei o bife, e pegando fogo à cozinha e peguei um grande susto uh, a mim próprio. Já uh... ouvi dizer que foi com uma tia que aprendeu a cozinhar... Foi com uma tia que ganhei a paixão pela cozinha e, e essa eu acho que há certas receitas que quando nos são transmitidas uh, com esse carinho e se nós temos essa sensibilidade também para porque eu acho que essa sensibilidade é realmente algo que nasce connosco e nessa aprendizagem dessa receita que é um esparguete albanesa portanto não é uma receita assim nada de especial mas eu acho que uh, aquele primeiro contacto com a cozinha faz lembrar um bocado o, o vício pelo jogo não é que não é que eu, não é que eu seja viciado em jogo mas que consigo imaginar um vício até por uma droga porque se nos sai bem a primeira queremos repetir uh, a dose queremos repetir a dose e queremos sempre melhorar e é um era um bocado... Milão quando era miúdo não não nada muito pelo contrário até era bastante esquisito e, e tive eu tive uma infância Asmática E a asma é uma é uma doença que nos tira muito do apetite A partir dos 9, 10 a asma desapareceu E veio o apetite e veio o desporto E com o desporto vem aí sim um grande apetite E na minha adolescência já já era um menino que comia Como é que
1: cria habitualmente um prato novo?
0: Eu acho que a criação de um prato novo Vem muito também pelo aquilo que, que nos rodeia não é Mas fecha a porta... Isola-se do mundo
1: e tenta Sim. criar o seu espaço como um escritor ou um pintor que partem para uma obra?
0: Ou seja, eu tenho um, tenho um pré-período onde me isolo muito em livros. Livros, internet, em pesquisas, em ou seja começo com um trabalho muito visual e muito antes ainda do fogão e dos ingredientes exatamente começo com um trabalho muito cerebral do como se quase como se fosse um um pré prato daquilo que eu que eu gostaria de, de, de fazer depois a partir daí passo à cozinha uh, e na cozinha começamos com o teste erro teste erro provavelmente Ou uh, aperfeiçoamento daquilo que é uh, a nossa ideia original que muitas vezes depois acaba numa ideia completamente diferente né
1: e esse período do teste erro ou do teste aperfeiçoamento
0: Portanto, normalmente é demorado? Uh, normalmente pode ser demorado. Ou seja, há muito erro há associado muito, sim, à criação sim. de um novo prato? Por exemplo, agora quando comecei com a carta do, do Alma Novo, eu comecei a testar os pratos em, em Março para tê-los mais ou menos prontos a partir de Junho-Julho. Portanto, foram 3, 4 meses de estar todos os dias a, a repetir a fazer, a, a perceber o que é que estávamos a fazer mal, o que é que queríamos fazer melhor.
1: Ao nível do paladar ao nível da apresentação, ao nível da conjugação de ingredientes
0: a primeira fase ao nível do paladar e conjugação eu acho que depois dessa parte de estar completamente fechada, então começa o aperfeiçoamento visual, não é? Mas eu acho que por exemplo, eu, eu valorizo sempre muito mais o sabor, o, odeio quando vão ao restaurante onde, onde a apresentação é espetacular e depois ponho a boca e não me sabe o sabor, não, não me surpreende uh, portanto, acho que é importante na minha na minha perspectiva de, como cozinheiro começar sempre pelo sabor e depois então evoluir na, na parte da apresentação
1: e normalmente faz isso em equipa ou faz isso sozinho?
0: A parte cerebral costumo fazer sozinho, depois a parte de prática já por si aí sim já estou em conjunto com a minha equipa pronto, a partilhar essas, essas minhas ideias iniciais e muitas vezes eles próprios começam logo a Pronto, a alterá-las ou a, a dar as suas opiniões, mas sim, mas é um trabalho muito democrático em termos de, até chegar ao prato final, há muita há muita discussão. O que é que é mais
1: importante numa cozinha? A disciplina ou a motivação?
0: O equilíbrio entre as duas, porque a disciplina é fundamental, principalmente quando falamos de uma alta cozinha, eu não posso só estar motivado hoje Uh, e só, só ser disciplinado hoje e amanhã não ser. Portanto, se, se não consigo ter essa consistência, uh, nunca conseguimos chegar a um patamar elevado.
1: O estado de espírito do, de quem está a confeccionar os pratos influencia os pratos?
0: Não, ou seja, no não caso. Pode influenciar, não né? pode influenciar. Diz-se quando se está infeliz que não se cozinha bem, isso não, não é verdade. Uh, Isto é como qualquer profissional, temos que saber separar as coisas e. A separar a nossa vida pessoal, obviamente que estando infeliz nunca vamos conseguir fazer o tra nosso trabalho a curto e médio prazo bem, mas isso aí não influencia que um dia que, que acorde mal disposto ou que acorde menos com menos vontade eh, não conseguir fazer o meu trabalho.
1: O Henrique sabe se ainda está na cozinha regularmente ou já está mais na concessão e na, na supervisão do processo?
0: Ainda estou na cozinha muito muito tempo, claro que hoje em dia. Por exemplo, as pessoas perguntam quando vou ao restaurante se fui eu que cozinhei os pratos. Não. Não fui eu que cozinhei os pratos. Nem eu posso fazer. Nem é porque, assim em lado nenhum, não é? Porque não é assim em lado nenhum. O chefe agora, é claro que ainda passo bastante tempo na cozinha e, e hoje em dia até já tive períodos recentemente onde estive mais ausente, mas agora com a reabertura do Alma senti também uma necessidade de, de estar mais presente.
1: Porque é preciso que tudo bata certo pelo menos numa primeira fase?
0: Numa primeira e numa segunda, eu acho que quando nós temos um restaurante chamado da autor, não é? onde a nossa, a nossa marca, por assim dizer, está muito presente, eu acho que é importante que haja um acompanhamento, não digo diário, mas um acompanhamento muito regular de, daquilo que se passa no restaurante. Obviamente que a equipa que nós temos dá-nos mais ou menos tranquilidade nesse aspecto. E o que é que faz com que um
1: restaurante como o seu consiga chegar às tais
0: famosas estrelas de que falávamos há pouco? Essa motivação, a disciplina, a consistência, a irreverência, a individualidade no sentido de diferenciação e, acima de tudo, o saber receber e o saber tratar bem dos clientes que nos visitam. Acho que isso é o mais importante para que uh, essa opinião seja unânime e constante e que depois atraia os guias internacionais, nomeadamente o Guia Michelin, uh, a entregar as tão faladas e polémicas estrelas, que é um trabalho sempre muito ingrato, porque são entregues apenas uma vez por ano. Portanto, quando esse trabalho e essa opção uh, não é reconhecida, é sempre passado 12 meses... É esperar mais um ano. Que, que isso poderá acontecer. Confia na atribuição das estrelas Michelin? Quer dizer, confio no guia acho que o guia continua a ser com quem gostando ou não gostando continua a ser o, talvez dos guias mais a, a par também com o World's 50 Best hoje em dia em termos de, de mediatismo, que são os talvez os dois guias que, que mais exposição eh, trazem ao restaurante e aos chefes.
1: Qual dos dois dá mais crédito em termos de escolha das distinções?
0: Dizer, tem os, dois, os dois têm parâmetros completamente diferentes. Não é? O Wall 50 Best é feito através de uma votação, de um painel que é escolhido por um, um número de pessoas. Portanto, é sempre também muito... Depende um bocadinho do gosto dessas pessoas. Não é? portanto Nunca podemos dizer, ah, eu quero um dia ser o número um". Portanto, é um. Não há critérios absolutos, não é? Não há critérios absolutos. E o próprio Gui também. O Gui pronto, são visitas anónimas, sendo que o nosso...
1: Vocês sabem, quando lá vai um dos jurados Saber, do Michelin.
0: alguns Michelin? Eu acho que alguns dos restaurantes que hoje em dia já têm estrela Michelin uh, e já reconhecem alguns dos inspectores sabem quando eles lá estiveram e há sempre uma visita onde o, onde o inspector se apresenta mas não podemos estar a, a trabalhar com essa preocupação eu acho que o nosso trabalho tem que ser feito no dia a dia a, a pensar num certo tipo de standards que nós queremos para nós próprios que poderão ou não ser reconhecidos pelo guia. Mas num dia em que saiba que há um inspetor na sala, imagino que eh,
1: haverá uma nervoseira maior na cozinha.
0: Sim, há uma nervoseira maior, se calhar há uma atenção extra especial, só que eu, por exemplo, digo sempre aos meus cozinheiros, nós não vamos fazer nada diferente, seja para um inspetor ou seja para um crítico, que, daquilo que nós fazemos aos nossos clientes do dia-a-dia, -dia, porque também seria injusto uhum. para quem vai lá uh, no dia-a-dia -dia paga a conta e, e, obviamente, tem que ter direito àquilo que nós fazemos todos os dias e não só há, vem o inspetor vem Os inspetores e...
1: pagam a conta também.
0: E os inspetores pagam a conta, portanto... Uh, mas eu acho que esse, esse tratamento diferenciador uh, agora, claro, há uma responsabilidade uh, acrescida uh, de pensar que uh, a opinião daquele senhor em particular poderá influenciar, pronto, uma nota, uma nota positiva ou negativa e que e obviamente toda a gente sabe que ganhar uma primeira estrela em termos económicos para o restaurante é um, pronto, faz uma uma grande diferença. Quando não tem
1: quem o aconselhe nas idas ao estrangeiro, como é que normalmente escolhe os restaurantes onde vai almoçar ou jantar?
0: Depende um bocadinho do que vou procura. Se vou à procura de, de um restaurante com estrela Michelin, eh, procuro que esse restaurante tenha algo com que eu me identifico, em termos de, de conceito, em termos de, de, do trabalho do chefe, em, em termos do estilo de cozinha, ou então às vezes vou visitar espaços pelo ambiente, pela decoração, pelo conceito. Uh, então quando são fora da Europa onde não há estrelas Michelin sem ser no Japão e, e na, agora também na América do Norte e, e no Brasil uh, porque o guia Michelin não está em todo lado uh, aí sou influenciado por, muito mais pelo pelo conceito do propriamente, propriamente pelo facto de ter ou não ter uma estrela Já falámos muito
1: de cozinha de autor de alta cozinha mas depois há a cozinha de todos os dias e estamos quase a chegar ao fim e ele pedir uma sugestão para quem está agora a chegar a casa e vai ter de inventar daqui a pouco uma refeição com aqueles ingredientes básicos que normalmente temos na dispensa. Imagino que ainda cozinha em casa de vez em quando. Sem
0: dúvida. E adoro cozinhar com os ditos restos ou os ditos poucos ingredientes que às vezes temos. Há sempre uma coisa que eu digo e quase sempre temos na dispensa que é azeite, atum e esparguete. Atum de lata? Atum de lata e esses três ingredientes eh, já são a base de uma, de uma, excelente, de uma excelente receita uh, uma, uma, boa, uma boa massa com atum uh, e basta depois ter um dente de alho que é uma coisa que quase sempre temos, um limão uh, para usarmos a raspa e, e se por acaso tivermos a sorte de ter uns tomatinhos estreja lá no frigorífico assim a pairar e um bocadinho de coentros ou um bocadinho de salsa já temos aí uh, uma grande, uma, um grande um grande prato uh, que, que vai agradar qualquer senhor ou senhora e também qualquer criança uh, porque uma boa massa com atum nunca, nunca falha
1: Uma receita que é vitória certa Vitória certa Um conselho de chef O restaurante de Henrique no Chiado em Lisboa chama-se Alma